0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wie geht es dem Industriestandort Oberösterreich? Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. In Österreich ist die Arbeitskraft siebenmal teurer als in Indien, die Energiekosten sind explodiert und der Industriestandort scheint gefährdet. Ist die heimische Industrie noch zu retten? Für die Presse erörtert Eva Komarek gemeinsam mit Stefan Pirer, CEO Pirer Mobility AG und Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich, die Herausforderungen für österreichische Unternehmen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. Herzlich willkommen zu unserer experten reihe Zukunft Industriestandort Oberösterreich in Kooperation mit der Industriellenvereinigung Oberösterreich. Wir widmen uns in dieser Serie der Frage, wie geht es dem Industriestandort Oberösterreich? Wir sprechen über Herausforderungen, mit denen die Unternehmen konfrontiert sind und über die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Dazu begrüße ich im Pressestudio Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG und Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Herzlich willkommen.
0: Herzliches Grüß Gott.
1: Herr Pierer, die Industriekonjunktur trübt sich ein. Die Ökonomen der OECD erwarten in ihrem aktuellen Konjunktursblick, dass die großen Industrieländer im kommenden Jahr bestenfalls langsam wachsen. Was sind denn die Gründe dafür und wie schätzen Sie die Entwicklung der Märkte ein?
0: Es ist richtig. Wir Geopolitisch haben wir noch eine sehr schwierige Situation. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben die Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan, die letztlich Amerika auf den Plan ruft. Und interessanterweise nach Dekaden der Globalisierung, in dem Milliarden von Menschen aus der Armut gekommen sind, gibt es eine De-Globalisierung. Es werden Grenzen hochgezogen, Inflation Act, in China dasselbe. In Europa haben wir natürlich eine andere Gangart, indem wir uns zum Stillstand regulieren. Also wir haben Rahmenbedingungen, die natürlich für eine exportorientierte Nation wie Österreich, und Oberösterreich ist das gerade sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen sind.
1: Deutschland, das ist der wichtigste, das wichtigste Exportland für Österreich, wird wieder als möglicher kranker Mann Europas bezeichnet. Warum ist das so und was bedeutet das für Europa und natürlich auch für den Industriestandort Oberösterreich?
0: Deutschland ist die Lokomotive in Europa, die größte Industrienation. Wenn die, sage ich, Lokomotive schwächelt, dann hat das für das Ganze, für den ganzen Kontinent natürlich Auswirkungen, wobei wir in Europa ganz spezifische Rahmenbedingungen haben. Wir haben sicherlich schon, hatten schon eine hohe Inflation vor der Invasion von Putin in der Ukraine. Durch die Energiekrise ist das noch einmal verschärft worden. Darüber hinaus haben wir eine demografische Entwicklung in Europa, die uns einfach die Arbeitskräfte dass uns die Arbeitskräfte ausgehen. Die Einwanderung, wie wir wissen, ist qualitativ nicht so gelungen, sondern ist eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Und, sage ich, das Verschlafen der EZB zu reagieren auf diese Inflation, führt eine, eine überrasche schnelle Erhöhung der, der Zinskurve. Das ist eine Gemengenlage, die natürlich schon einiges in sich birgt.
1: Mhm. Sie haben schon angesprochen, Österreich liegt bei Energiekosten und Inflation immer noch über dem EU-Schnitt und hat auch noch eine vergleichsweise hohe steuerliche und abgabenseitige Belastung. Ist Österreich zu teuer geworden und welche Probleme bringt das für den Industriestandort spezifisch?
0: Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel bringen. Meine Unternehmens- oder Industriegruppe hat viele Standorte global verteilt. Ich sage Ihnen jetzt die jährlichen Arbeitgeberkosten für Blue Collar, also für einen Produktionsmitarbeiter und Mitarbeiterin. Ich beginne in Deutschland, wo wir derzeit bei ungefähr 56.000, 57.000 Euro sind. In Österreich sind wir derzeit bei 54.000, in der Slowakei bei 27.000, in Bulgarien 14.000 in China, in Hangzhou, 14.000 und bei meinem strategischen Partner in Indien, in Pune, 8.000. Die arbeiten allerdings am Samstag auch noch.
1: Wie schaut das auch mit den Energiekosten aus? Wie kann man Die Energiekosten
0: wirken? werden in Europa nicht mehr so niedrig bleiben wie vor dem Einmarsch von Putin. Das ist Fakt. Ja. Dementsprechend diese hohen Energiekosten werden energieintensive Betriebe zwingen, sich global zu verändern. Mhm. Die werden in jene Bereiche innerhalb von Europa gehen. Sie haben ja auch interessanterweise in Europa eine immense unter von den Energiekosten in Finnland oder in Spanien oder in anderen Teilen Europas. Aber Zentraleuropa wird darunter leiden und es wird eine Verschiebung innerhalb dieser europäischen Länder geben.
1: Ende vergangenen Jahres einigten sich ja die EU-Länder auf ein europaweites Lieferkettengesetz. Details werden noch verhandelt. Überreguliert Brüssel die Wirtschaft in Europa und gefährdet damit die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber beispielsweise Amerika oder Asien?
0: wir machen in europa einen ganz sage ich schweren strategischen Fehler anstatt anreizsysteme zu schaffen der Green Deal, der grundsätzlich langfristig der richtige Weg ist, den muss man mit den Incentives anstoßen und nicht mit Vorschriften, Regulierungen und Verboten. Und dieses Überregulieren erinnere Taxonomie, ESG, Lieferkettengesetz, ja selbst die ganze Kapitalmarktseite, führt zur Verlangsamung und am Ende des Tages wird das zum Stillstand der Wirtschaft führen.
1: Das heißt, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber Amerika und Asien?
0: Absolut. Eine erzwungene Innovation ist auch eine Chance. Und Europa hat viele Innovationen vorgebracht. Aber produktionsintensive, energieintensive Fabrikationen werden sich von Europa verabschieden.
1: Das heißt, im Endeffekt ist damit auch irgendwo der Industriestandort gefährdet?
0: Der ist gefährdet, dramatisch gefährdet. Aber ich habe insofern eine Hoffnung, dass wir über diesen... Zwang über diese schwierigen Rahmenbedingungen zur Erkenntnis kommen, dass sich der Hausverstand wieder meldet und dass wir darauf richtig reagieren und Incentives schaffen.
1: Was wären das für Incentives?
0: Das heißt einmal, Leistung muss sich lohnen. Sprich, diejenigen Personen, die bereit sind, ihren Wohlstand zu erhalten und länger arbeiten, dass sich das rechnet. Ja, ein kleiner Schritt ist in Österreich gelungen mit den 18 Überstunden, die steuerfrei gemacht werden können. Wir müssen Unternehmen über Investitionsprämien anreizen. Wir wissen Anreizsysteme anstatt Verbote und Restriktionen.
1: Wie geht es denn mit der europäischen Autoindustrie weiter? Momentan hat man ein bisschen das Gefühl, man wird von China überrollt.
0: Wir haben ja letztlich 20, 30 Jahre sehr gut von China gelebt. Wir haben ihnen ja alles beigebracht. Ja. Und es ist ja nicht unlogisch, dass natürlich dann diese Technologie auch dort eingesetzt wird und nicht nur Rohstoffe und Halbfertigprodukte, sondern mittlerweile hochqualifizierte technische Produkte von dort kommen. Und? Das ist Wettbewerb, ja. Das heißt, ohne China wird es nicht gehen. Also ich glaube nicht, dass wir aus europäischer Sicht äh, den Chinesen sagen, wie sie sich zu verhalten haben, sondern wir müssen mit dieser Herausforderung umgehen. Das heißt strategisch vernetzen mit China.
1: Was bedeutet das jetzt spezifisch für Europa? Also können wir oder wie können wir im Wettbewerb noch punkten?
0: indem wir uns dort in, in Kooperationen, letztlich selbst Firmen dort schaffen, um dieses Arbeitskräftepotenzial und vor allem auch diesen Antrieb mit nutzen zu können. Also die global aufgestellten österreichischen Unternehmer, die sind alle in China.
1: Das heißt aber auch wiederum, dass im Endeffekt vom Industriestandort Österreich oder auch vom Industriestandort Oberösterreich weg die Industrie in andere Regionen gehen wird.
0: Sie müssen sich so vorstellen, wie in einer Ritterburg. Ja. Ein österreichischer Unternehmer hat seine Ritterburg oder also seinen Hauptsitz hier in Österreich ja, und ist global aufgestellt als Hidden Champion in allen Teilen. Wir brauchen diese Standorte, um unseren Standort hier in Österreich zu sichern. Das ist nicht, dass es ja wenig wert ist, sondern es ist ein Muss. Ich habe nur Sorge, dass jene Unternehmen, die nicht ihren Hauptsitz hier haben und nicht die Eigentümerstruktur in Österreich, da wird natürlich das so verglichen, wie ich Ihnen die, die Kosten erklärt haben. Und ich weiß nicht, ob da Österreich immer erste Wahl ist. Also wir kämpfen bis zum Umfallen. Wir geben nicht auf.
1: Herr Pirer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte.